0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Annie und die starken Frauen. Heute mit Roland Elias. Roland ist Steuerberater hier in Regensburg. Ja, ich kenne auch Männer, die in Regensburg arbeiten. Und ähm, der Roland ist als Steuerberater spezialisiert auf Influencer und Kryptowährungen zum Beispiel. Man kennt ihn bei YouTube vom Kanal Steuern mit Kopf mit nunmehr, glaube ich, schon 33.000 Abonnenten. Ähm, Da lese ich mich und höre mich auch mal schlau in seinem Blog und auf seinem YouTube-Kanal. Und ich bin froh, ihn heute auch vor meine Kamera und vor mein Mikro gekriegt zu haben, Ähm, da heute super viel Sturm draußen war, habe ich mich entschieden, hier einfach sitzen zu bleiben, auch wenn ich gar nicht so weit von ihm entfernt bin und wir haben es einfach per Zoom aufgenommen. Aber das geht ja auch wunderbar. Er ähm, kennt das ja als Steuerberater, hat er selbst nämlich ähm, Kunden und Mandanten ähm, deutschlandweit und international, die er betreut und ähm, ja, seine Kanzlei ist super digital, aber mehr dazu einfach im Interview. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr den Podcast abonniert und auch bewertet und ähm, den Beitrag teilt, den ich dazu veröffentliche. Und jetzt viel Spaß. Roland, vielen, vielen äh, Dank, dass du in meinen Podcast kommst. Ähm, Hallo. Erzähl doch mal den Leuten, die dich noch nicht kennen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, also... Kurze Vorstellung. Mein Name ist Roland, Roland Lierst. ich bin aus Regensburg, bin Steuerberater, YouTuber, Buchautor, Blogger und sonstiges. Also ich vertreibe die Zeit mit allen vielen schönen Sachen. Ja, und befasse mich natürlich mit, ja sage ich mal, allen möglichen Themen wie zum Beispiel ja, Influencern, Kryptowährungen, aber natürlich auch hauptsächlich Gründungen aber auch alteingesessene Unternehmen. Genau, so der grobe Überblick.
0: Das ist total viel. Also fangen wir mal an bei der Steuerberatung. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen und wie sieht denn dein normaler Tag als Steuerberater aus?
1: Also, ähm, zur, zur Steuerberatung bin ich eigentlich durch das familiäre Umfeld gekommen. Und zwar, weil mein Vater war schon Steuerberater. Ähm, und da war es dann für mich schon so irgendwie klar, irgendwann man übernimmt vielleicht das Unternehmen vom Vater und so weiter. Ähm, und dann habe ich natürlich jetzt seit letztes Jahr das Sag ich mal, ergriffen, bin letztes Jahr Steuerberater geworden und habe dann zum ersten Achten Kanzlei übernommen mhm. ähm, und bin in dem, seitdem im Grunde voll selbstständig. Also ich war davor schon seit ich glaube 2005 teilselbstständig immer angestellt und im Nebengewerbe halt ein bisschen so tätig, habe halt immer so ein bisschen vor mich hingewurschtelt auf Deutsch. und jetzt halt mittlerweile halt seit Achten voll selbstständig und ja, wie sieht denn das so aus? Also sagen wir so, mein Alltag sieht im Grunde so aus, dass ich äh, aufstehe, dann erst mit dem Hund Gassi gehe und ähm, <lacht> dann währenddessen schon, sage ich mal, die ersten E-Mails, äh, sag ich mal, von meinen Angestellten an mich kommen. Das heißt, ich habe ein Team von aktuell fast zehn Leuten, ähm, die für mich arbeiten. Ähm, das fang, Teil fängt schon um sieben Uhr, um halb sieben an. Ähm, ich bin meistens erst oder der, der meistens das Letzte ins Büro kommt. Ähm, aber während sie gehen, fange ich schon an, so E-Mails zu beantworten oder halt so die wichtigsten Sachen, sage ich mal, auszusortieren, wo ich, dann so, wenn man Unternehmer kennt, man kriegt jeden Tag irgendwie hunderte von E-Mails, wo man die Hälfte davon im Grunde gleich löschen kann. Und dann, das heißt, wenn ich dann ins Büro kommen, dann ist meistens wirklich so, dass ich bloß noch die E-Mails vor mir habe, die ich wirklich beantworten will und der Rest ähm, ist dann im Grunde schon ja, bearbeitet. Sortiert. Mhm. Ja, das ist meistens das Wichtigste. Trotzdem habe ich eine gute äh, Sekretärin, die ist schon das meiste wirklich vorsortiert. Also ich kriege gar nicht mehr so viel bei mir auf dem Schreibtisch. Aber ähm, ja, und dann geht es weiter. Erstmal Mitarbeitergespräche, sage ich mal, jeden Tag eigentlich was mit den Mitarbeitern Gespräche führen, ähm, weil natürlich jeden Tag irgendwelche Fragen kommen. Ähm, das geht dann meistens am Vormittag dazwischen, immer mal wieder Termine, natürlich auch häufig ähm, jetzt mittlerweile Skype und Online-Beratungen, die ich ja jetzt täglich im Grunde mache. Und ähm, dann geht es ganz weit Mitarbeitergespräche, Beratungen und ich bin am Abend meistens so, dann so Sachen, interne Angelegenheiten, ich sag so, eigene Buchhaltung muss man ja auch machen und auch ein bisschen dann zur so Vorbereitung für den nächsten Tag, genau. Ja. Also, also das größte grobst, Überblick, wie mein Tag so aussieht. Ähm,
0: was ich spannend finde und das äh, glaube ich noch bei nicht bei vielen Steuerberatern angekommen, dass du sagst, okay, bei dir ist es eigentlich schon gang und gäbe, dass du Beratungen online machst. Ne? Ähm, ja. Wie hatten sich da, sage ich mal, ähm, der Familienbetrieb entwickelt und welchen Einfluss hast du da genommen?
1: Also ich muss dazu sagen, ich bin seit 2013 in der Kanzlei, die ich jetzt übernommen habe. Mhm. Habe da, also davor Ausbildung gemacht, BWL dann studiert und dann nach dem Studium bin ich zurück in die Kanzlei von meinem Vater, weil halt für mich klar war, also dazu muss ich ganz vorne anfangen. Ich habe immer schon gesagt, dass ich auf jeden Fall irgendwie Unternehmer sein will. Ob ich am Ende Steuerberater sein will, das weiß ich nicht, weil ich habe damals in der Grundschule schon gesagt, ich möchte genauso arbeiten wie der Papa, nur ich weiß nicht, ob ich so viel arbeiten will. <lacht> das war immer schon so, so das, wo ich sagte, auf jeden Fall Selbstständigkeit. Und ja, ich sage mal, so die Entwicklung war dann eigentlich, ähm, hat dann wirklich erst 2014 begonnen. Ähm, da war ich dann im Grunde ah, der ja. Kanzler und da habe ich dann irgendwie gemerkt, okay, dann auch schon angefangen, den ersten Blog damals noch unter meinem eigenen Namen Roland Elias zu schreiben, wo ich mir gedacht habe, nach Roland Elias googelt keiner, ich kenne keiner, also musste dir was neu fallen lassen. Und ähm, dann habe ich eben gesagt, okay, wir müssen da anfangen, die Homepage erstmal komplett überarbeiten. Wir hatten damals wirklich dieses bis 2014 diese klassischen Bausteine, also Homepage-Baukasten, ähm, sag ich mal, wo man in fünf Minuten mal schnell fertig macht hat, damit man auch eine Homepage hat. Und es war, glaube ich, 10, 15 Jahre war das unsere Homepage. Und ähm, dann, seit 2014, ging es eigentlich so los, dass ich gesagt Okay, ähm, Homepage, ähm, dann natürlich ähm, Mandantenakquise nicht nur im Grunde analog. Das heißt, dass mein Vater irgendwo auf den Stammtisch geht und zwei neue Mandate mit nach Hause bringt, sondern da war es halt wirklich so, auch deutschlandweit, auch international Mandate halt ganz einfach zu akquirieren. Und das war halt dann eigentlich der Startschuss, war im Grunde die eigene Homepage. Und man sagt, okay, ähm, die Leute müssen einen kennen, aber die Leute müssen auch, wenn sie einen kennen, ähm, die wichtigsten Informationen über einen finden. Da ist die eigene Homepage eigentlich das Beste, wenn man nicht schon einen Wikipedia-Eintrag hat. Ja. <lacht> genau. Und ähm, ja, dann, wie gesagt, die Weiterentwicklung war dann, ähm, ja, die digitale Buchhaltung ganz einfach einzuführen, schrittweise einzuführen, viele Rückschläge hinzunehmen, aber natürlich auch ähm, dann irgendwann festzustellen, okay, Langsam geht es voran. Es sind jetzt sechs Jahre vergangen. Ich bin noch nicht da, wo ich sein will, aber wir sind schon wesentlich weiter. Ja, genau. Ja.
0: Ähm, und äh, wie sieht denn die Zusammenarbeit mit deinen Mandanten aus, also die, die du vielleicht auch Deutschland oder, mhm. in, weit oder international akquiriert hast? Ähm, muss ich mir jetzt vorstellen, dass es ausschließlich papierlos, digital, per E-Mail, keine Ahnung, ähm, irgendwelche Cloud-Dienste, äh, Videokonferenzen und so weiter schon abläuft?
1: Genau, richtig. Also in dem Fall ist es wirklich, sag ich mal so wie es jetzt auch bei uns ist mit dem ähm, Gespräch gerade eben, ähm, das läuft komplett digital ab. Also wie gesagt, ich habe auch mittlerweile von den Neumandaten, die wir jetzt da haben, teilweise 50 Prozent noch nicht mehr persönlich gesehen. Ganz einfach, weil die irgendwo Deutschland weltweit verstreut sind und ähm, die halt irgendwie sagen, sie sind klassisch, ähm, sag ich mal, nicht auf Reisen oder sind als digitalen Nomaden unterwegs und reisen um die Welt, haben ihren Blog hier in Deutschland, müssen halt dann in Deutschland ihre Steuern machen, weil sie sich noch nicht ganz abmelden wollten aus Deutschland und solche Geschichten. Aber da es ist wirklich so, ich meine, ich, wenn ich mir selber anschaue, bei mir kommt heute 95% Prozent der Rechnungen kommen digital rein ja. ähm, und es sind vielleicht noch 5%, die analog reinkommen und warum, ähm, das ist bei anderen genauso, also wir arbeiten da mit unserem eigenen Cloud-Dienst zusammen, das ist ein Share-File, heißt es, Server alles DSGVO-konform in Deutschland mhm. ähm, und ähm, da können die Mandanten im Grunde wie bei Dropbox, äh, Google Drive oder wir setzen ähm, als Kommunikation, E-Mail, wie gesagt, dadurch, dass wir auch in unterschiedlichen Zeitzonen sind, ist, ist es halt so, per E-Mail kann man immer noch, E-Mail ist immer noch das beste Kommunikationsmittel, weil man hat beide haben es schwarz auf weiß und man kann wirklich ausführlich erklären, was Sache ist. Ja. Genau, und ansonsten natürlich Skype oder halt auch WhatsApp, wenn jemand das wollen, also über WhatsApp-Calls, über Zoom, über Hangouts, über alles Mögliche sind wir erreichbar. Ja, genau.
0: cool, cool. Ähm, Und auch Telefon. Das gibt's auch
1: noch. Ne? Genau.
0: <lacht> wenn ich einen Brief genau, hinschreiben, kommt das, das gleich auch, auch nochmal an.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja, geil. <lacht> Sag mal, du ähm, hast ja nicht nur den Blog und eine Website. Also wenn man ein bisschen mehr recherchiert, findet man jetzt, ich weiß noch gar nicht, ob man Wikipedia-Eintrag findet, aber man findet unter Roland Elias <lacht> ja doch ähm, jetzt schon andere Kanäle. Du bist mit ähm, Steuern im Kopf ähm, bei YouTube auch groß dabei. Wie hat das denn deine Arbeit verändert? Oder ähm, was hast du denn da jetzt für Input bekommen und welche Projekte haben sich da neben deiner Steuerberatungstätigkeit auf einmal eröffnet?
1: Also, ähm, angefangen hat das Ganze sehr anders. Ähm, 2016 beziehungsweise die Vorläufer davon schon in 2014 gestartet. Ähm, und irgendwann kam es dann so dazu, dass ich immer in der ähm, Aktien mit Kopf-Community von Kolja immer wieder mhm. kommentiert habe, weil da halt sehr viele Halbwahrheiten immer genau wie bei allen anderen Themen immer rumkursieren, ähm, worauf man achten muss und sonst irgendwas. Und dann habe ich gesagt: Nee, das ist falsch, das ist falsch. Und irgendwann habe ich Kolja Angst und gesagt: Hey, scheint so, als würdest du dich mit Steuern auskennen. Hast du Lust, einen YouTube-Channel dazu? Okay, klar, kein Problem, Und so ging das Ganze dann los. Und wie gesagt, also ähm, ich sage mal so: Ich habe dadurch sehr viel, ähm, wie soll ich sagen, gelernt in dem Bereich, dass ich ähm, ja ähm, selber aus einem sehr konservativen Beruf heraus wo er sagt, Steuerberatung, klassisch Papiertätigkeiten, mhm. wo ich es halt auch so gelernt habe von meinem Vater, der seit 1971 Steuerberater war und im Grunde halt das so alles gefestigt hat bei uns. Aber ich sag dann doch, okay, dadurch hat man sich schon mal dann mit anderen Themen befasst und hat dann auch mal geschaut, okay, wie kann man eventuell Prozesse optimieren, wo ich halt sage, zum Beispiel, wenn ich mit Leuten unterhalte, das beste Beispiel ist eigentlich, wenn ich vor fünf Jahren mir überlege, wie mein Zeitmanagement war und wie es heute ist, dann hat sich das massiv verändert. Ich habe so heute zwei Angestellte, die dafür zuständig sind, dass ich dass ich alle Termine einhalte. <lacht> aber es ist wirklich, und die auch die Social-Media-Sachen übernehmen, aber der Input kommt trotzdem von mir. Aber da braucht man halt dann auch Leute, die einen da unterstützen. Und das war zum Beispiel früher, ja, was ich halt noch gelernt habe von meinem Vater. Der war halt so klassischer Chef früher. Also wie man es wirklich aus dem uralten Unternehmen kennt und auch viele Kollegen, Steuerberater, die älter sind, sind noch in diesem Muster drin. Das sind Chefs. Aber bei uns ist es jetzt zum Beispiel so, wir arbeiten halt alle auf einer Ebene. Klar gibt es natürlich an der einen oder anderen Situation, wo man sagt, okay, jetzt bin ich der Chef und ihr macht das jetzt so, aber im Großen und Ganzen hat das natürlich eine andere Dynamik entwickelt. Also ich weiß zum Beispiel heute, wenn ich in die Kanzlei gehe, auch wenn ich zwei Wochen lang nicht da wäre, ich müsste mir keine Sorgen machen, weil meine Mitarbeiter mittlerweile so sind, beziehungsweise dass halt auch diese, diese Freiheiten haben, ist sie, sie können sich alles so einteilen, wie sie es am besten haben. Und das ist, glaube ich, so eine Entwicklung, die damit dazugekommen ist, dass man einfach sagt, okay, die Entwicklung von äh, dem konservativen Steuerberater, wie es mein Vater damals war, zu dem, wie die heute arbeiten. Das ist, glaube ich, das, was ich da am meisten mitgenommen habe, weil ich halt einfach da aus der kreativen Schiene auf einer anderen Ebene arbeite. Ja. Genau.
0: Da sprichst du auch einen wichtigen Punkt, an den ich immer in meinen Beratungen äh, merke. Ich arbeite ähm, freiberuflich als Unternehmensberaterin und vor allem okay. im Bereich Digitalisierung. Ähm, und okay. da kann ich äh, noch so ein tolles Software-Tool einführen, Richtig. wenn ich die Mitarbeiter nicht mitnehme. Und wenn sich die Führungskultur genau. nicht ändert, dann nützt ja die beste, die beste Software nichts. Ne? Darum ja. das ist es auch wirklich so, dass ich ähm, bei manchen Kunden bin ich Ort und sage, okay, ich setze mich einmal mit der IT-Abteilung hin und wir gucken, okay, äh, prozesstechnisch und IT-mäßig, welches Tool brauchen wir, was passt in die aktuelle Landschaft rein, wie können wir das implementieren und so weiter. Und auf der anderen Seite setze ich mich hin mit dem Team, mit den Führungskräften, um versuche, die mitzunehmen und am Prozess zu beteiligen, weil sonst funktioniert es einfach nicht. ja, das ist das ist echt ein wichtiger Punkt. Jetzt hast du ähm, gesagt, okay, diese ganze Community mit dem Kolja, ne, Steuern. Mhm. Ähm, du mit Steuern im Kopf, er mit Versicherungen mit Kopf. Ähm, den Bastian, der war auch schon bei mir im äh, im Podcast drinne mit seinen Versicherungen. Ähm, jetzt hat es damit dann zu tun, dass du dich auch in einer Steuerkanzlei zum Beispiel auf das Thema Influencer, ähm, ja, sag ich mal, spezialisiert hast und jetzt sogar, wie ich gesehen habe, Bücher rausgebracht hast dazu.
1: Richtig, genau. es also war auch ein Grund, ähm, weil ich halt, ähm, ich sag mal so, es ist das Klassische, was man bei jeder Unternehmung eigentlich am Anfang hat. Wenn man irgendwas macht, dann soll man das machen, was einem Spaß macht. Mhm. Und ähm, das war gerade so, wo ich mir halt überlegt habe, also wir hatten früher andere Mandate, klassische, also wir hatten sehr viele Ärzte, Lehrer und sonstiges, also so klassische, auch Photovoltaikanlagen, lang, wo ich gesagt habe, aber ich möchte jetzt nicht so oft immer wieder dasselbe in demselben Bereich erklären, sondern ich möchte mit Leuten zu tun haben, wo ich, ähm, sage ich zum Beispiel auch, ähm, in Kontakt mit Leuten komme, wo man sagt, okay, von denen kann man auch was lernen, weil bei manchen Fällen ist es immer so, du musst denen immer, immer wieder dasselbe erzählen und du hast fünfmal die Woche dasselbe Gespräch und kannst im Grunde am besten einfach aufnehmen und die dort hinsetzen und das Tonband abspielen. Und das war gerade in dem Bereich, jetzt nicht nur Kryptowährungen, wo jetzt vor zwei Wochen mein neues Buch rausgekommen ist und auch Influencer, wie gesagt habe, das sind Themen, die machen mir persönlich Spaß, die betreffen mich auch selber, weil ich ja selber im Teil-Influencer bin, sage ich mal, durch den YouTube-Channel mit 33.000 Abonnenten, aber halt auch den Blog, durch die Bücher, das sind alles so Themen, wo ich sage, das macht mir selber Spaß und wenn ich mit Leuten zu tun habe, die jetzt selber auch Buchautoren sind oder die Verleger sind oder die ähm, selber einen Podcast haben oder irgendwas, da lerne ich auch noch was davon und das bringt mir selber wieder mehr. Das ist, ähm, dass man sagt, okay, da ergänzen wir sich gegenseitig und mit den Kryptowährungen genauso. Das war so ein Thema, wo ich gesagt habe, ähm, ja, das ist super interessant ähm, und da möchte ich mich damit befassen. Ähm, es gibt aktuell sechs Steuerberater in Deutschland, die sich qualifiziert mit diesem Thema auskennen und da, ich bin einer davon, mhm. ähm, die sich auch wirklich da Tag und Nacht damit auseinandersetzen und ähm, wieso das nicht mitnehmen auf mit Deutsch. Ja. Und ja, so kam es halt dann zustande, dass man sagt, okay, man spezialisiert sich auf die Bereiche, die einem wirklich sehr machen, äh, Spaß machen und ähm, ich, klar, ich kann auch jetzt den Handwerker beraten und sowas, aber ich habe halt wesentlich mehr Spaß, wenn ich zum Beispiel mit Immobilieninvestoren mit Autoren oder mit Influencern oder YouTubern oder sonst oder e sportlern auch zu tun hat, das macht mir wesentlich mehr Spaß, weil es dann einfach mehr das ist, wo ich selber auch dran bin an dem Thema, genau.
0: Ja, voll gut, voll gut. Also für alle, die das äh, nicht so schnell mitschreiben konnten, die beiden Bücher verlinken man natürlich <lacht> gerne in den Shownotes. Genau. Ne? Ähm, Steuern für Influencer und ich glaube Bitcoin und Co. Kryptowährung. Ne? Genau, in- genau richtig. Mit Steuern. <lacht> Genau. Ähm, äh, die Sachen verlinken wir dann gerne ich habe, ähm, also was ich auch toll finde, abseits von den inhaltlichen Themen ist, dass ich merke, je mehr ich mich als Unternehmerin vernetze und ähm, mit anderen Kollegen aus der gleichen Branche zusammenarbeite ähm, je mehr kann ähm, ja profitiere ich auch selbst davon ne? ich glaube, wenn ich ähm, früher habe ich eher ein Mindset mitbekommen und auch in der Schule. Ne? Man muss selbst die Note 1 kriegen und ähm, ne? man ist genau. selbst der Nächste. Ähm, und man hat vielleicht irgendwie auch eine Art Konkurrenzdenken mitgebracht, aber ich glaube, damit kommt man überhaupt nicht weit. Ich, äh, für mich sind das Kollegen und keine Konkurrenten und ich profitiere immer davon und dann teile ich lieber meinen Gewinn, aber hab irgendeinen. <lacht> und, ähm, das ne? und, ähm, ja, und das Voneinander Lernen und einen anderen Blickwinkel auf die Dinge kriegen, das ist mir super wichtig. Nein. Ähm, wie, wie, machst du das denn? Also einmal, natürlich durch deine Mandanten, hast du gerade schon gesagt. Ja. Ähm, wie hast du denn sonst einen Austausch, ein Netzwerk, wie, ähm, wie, liest du dich in solche Themen ein, wenn du nur einer von sechs zum Beispiel bist, der sich bei ähm, Steuern mit Kryptowährungen auskennt? Das ist ja jetzt nichts, was du googeln kannst, sondern also, steht das überall. Ähm,
1: <lacht> da war es wirklich ein bisschen einfach selber sich hinsetzen, das abzuarbeiten. Ist ja natürlich auch so, es gibt zum Beispiel Facebook-Gruppen, die sind nur für Störer. Also da gibt's, da kann man auch damit mit den Leuten mal diskutieren. Oder man schaut sich halt vergleichsweise an, wie ist es denn in anderen Bereichen. Ähm, und das finde ich aber schon wichtig, also auch wenn es bloß sechs sind. Also wir mit den, mit zwei davon bin ich, te- bin ich regelmäßig in E-Mail-Kontakt, ganz einfach. Weil man so, was du gesagt hast, ähm, man muss sich eigentlich bloß, egal ob Unternehmerin oder Unternehmer, ähm, in welchem Bereich man ist, man muss sich einfach nur mal seine gesamte Zielgruppe anschauen. Wenn ich mal anschaue, jetzt hat blödes Beispiel, kann man da relativ leicht sagen, es gibt in Deutschland 35 Millionen Steuerpflichtige. Mhm. Es gibt 80.000 Steuerberater es wird kein einziger dieser Steuerberater schaffen, alle Steuerpflichtigen in Deutschland abzuwickeln. Das ist völlig unmöglich. Genauso, wenn du sagst, im Digitalisierungsbereich, ähm, du kannst nicht alle Leute beraten, die Digitalisierung wollen. Da wirst du wahrscheinlich in 100 Jahren nicht fertig werden. Ja. Und das muss man sich eigentlich, und das ist vielen nicht bewusst. Viele haben eben, was du vorhin gesagt hast, dieses Alte Denken, dass sie sagen, ich muss Marktführer sein, ich muss überall vorne dabei sein und so weiter. Aber es bringt ihnen nicht, weil sie am Ende natürlich auch die, die Masse abwickeln müssen, aber teilweise auch nicht abwickeln können. Und wie gesagt, lieber ein bisschen gewinnen oder lieber, überhaupt einen Gewinn, mhm. als ähm, total im Konkurrenzkampf verfallen. Genau. Ja.
0: ja, ich habe da auch, ähm, also äh, gerade nach außen hin, wenn man ein starkes Netzwerk hat von, ähm, von Beratern oder Experten aus dem gleichen aus dem gleichen Bereich, ist es doch viel cooler, wenn ich eine Anfrage kriege und sage, ey, würde ich super gerne abarbeiten. Gerade kann ich aber nicht, weil es A vielleicht nicht mein Spezialgebiet oder ähm, ich habe vielleicht gerade nicht die Kapazitäten, dann das an einen Kollegen oder eine Kollegin weiterzugeben und, und das gerne zu machen. Es kommt irgendwie A immer wieder zurück, <lacht> Karma.
1: Ja.
0: Und und, ähm, und B, merken die Kunden und Klienten, ähm, dass es einem nicht selbst nur darum geht, immer nur den schnellen Euro zu machen, sondern dass man auch hilft, wenn man nicht direkt davon profitiert und kommen dann trotzdem wieder, auch wenn das nicht äh, gleich im nächsten Monat ist. Also das ist ähm, mir eine wichtige Sache, die ich im Unternehmertum gelernt habe.
1: Ja. Also das ist zum Beispiel eine Sache, was ich auch beim Mandanten mal, ähm, was was er mir hoch angerechnet hat, ähm, der ist jetzt auch schon, ich glaube, seit ja fast zehn Jahren bei uns, aber ähm, man muss auch wirklich es sich einmal trauen zu sagen, ähm, Entschuldigung, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, ich weiß aber jemanden, der es wissen könnte. Also das ist w- wesentlich wichtiger vor allem, weil natürlich ähm, die Kunden, wenn man gerade wiederkehrend mit Kunden zu tun hat, natürlich da schon sehen, okay, ähm, derjenige, der macht nur das, was er wirklich kann, aber in dem, was er kann, kann ich ihm voll vertrauen. Und wenn er sagt, er kann es nicht oder sie kann es nicht, dann sucht er sie sich eben an anderen, beziehungsweise nicht an anderen, aber kommen vielleicht dann später wieder zurück. Also so ja. ist es wirklich, also die Erfahrung auch, dass man sagen muss, ähm, wenn man etwas nicht kann, dass man es halt einfach auch so sagt, also ja. <lacht> Und, Und sich sie dann seine- irgendwie dann an so einem...
0: Genau, und lieber seine Nische finden, wie du gesagt genau. hast, zu sagen, da ja. bin ich jetzt der, der genau, Spezialist ja. drin und, ähm, und für alles andere, ich meine, der Markt ist groß genug für uns alle, ne? nicht ja, nur im, im, genau. Steuer, im, im Steuerbereich. Genau. Ähm, äh, Roland, ich habe jetzt ähm, in meiner ja, Community viele Frauen, die entweder schon selbstständig mhm. sind oder selbstständig sich machen wollen. Ähm, teilweise machen die das Vollzeit, teilweise nebenberuflich. Was ist denn aus deiner Steuerberatungssicht der, äh, die eins, zwei, drei Dinge, auf die man auf jeden Fall achten sollte, wenn man gründet?
1: Puh. Ich Aha. sage so, das kommt darauf an, wo, wo man wo man anfängt. In dem Zusammenhang natürlich, beim ganz am Anfang bei der Gründung ist es natürlich so, man sollte sich vorher erstmal wirklich ein Konzept entwickeln. Also ich bin zwar kein Freund von Businessplänen oder sonstigen, mhm. weil ich die Dinge einfach nur sind, sind wie verkaufsbestören und mir nicht. Aber man sollte sich wirklich selber mal hinsetzen und sich mal Gedanken machen, wo geht das eigentlich hin, was man macht. Ich meine, ich habe auch sehr oft mit ähm, äh, Gründerinnen zu tun, beziehungsweise auch klassisch, wie es halt manchmal immer noch ist, mit Ehefrauen, die halt nebenbei so irgendwas ähm, anfangen und dann mit, teilweise sogar mehr verdienen als ihre Männer, die Vollzeit mhm. arbeiten, ähm, gibt es auch. Ähm, und wie gesagt, da ist es wirklich so, dass man von Anfang an natürlich sich Gedanken macht, was macht man eigentlich, warum macht man das? Und ähm, dann sich aber auch natürlich, ähm, ja, dann schon frühzeitig, wo du jetzt sagst, Prozesse anschauen, wie man das Ganze halt am besten gestaltet. Denn ich habe es oftmals erlebt, dass, ähm, es gab zwei Fälle leider auch ähm, mit äh, Steuerhinterziehung, weil im Grunde der Mann, der hat ganz normal gearbeitet, die Frau auch. Die Frau hat aber nebenbei ein bisschen, heute nennt man es ja ganz auf neudeutsch, Reselling betrieben mhm. auf Ebay ähm, und das war ja bloß ein bisschen Gewinn hat, sagt, auch da haben wir nichts verdient, bloß dann hatten die halt ein Nebeneinkommen von äh, sechsstelligen Betrag im Grunde im Jahr, den sie im Grunde mit dem Reselling äh, verdient hat und das wurde halt dann zum steuer Also erstmal das heißt, man sollte früh genug sich natürlich dann schon mit dem Thema Steuern befassen, klassisch natürlich Gewerbeanmeldung oder halt Anzeige beim Finanzamt über Aufnahme der Tätigkeit, dann natürlich ausfüllen, Fragebogen der, zur steuerlichen Erfassung, kann man auch kostenlos machen, äh, wie gesagt, das muss kein Geld kosten, wenn man das nicht selber machen will, dann natürlich kann es Steuerberater oder Gründungsberater gibt es auch, die das ausfüllen, and ähm, aber was man vielleicht bei der Gründung nicht machen soll, was ich halt oftmals auch erlebt habe, ähm, das ist, da muss ich auch meine eigene, wie soll ich sagen, Zunft ein bisschen äh, kritisieren, ist, dass oftmals bei Gründerinnen oftmals sehr schnell zur UG oder zur GmbH geraten wird, mhm. ähm, aus Haftungsgründen, was aber im Endeffekt nur dazu dient, das Honorar des Steuerberaters hochzutreiben. Mhm. Also da hatte ich ähm, öfter mal die Fälle und dass man wirklich dann am Anfang sagt, okay, nein, Gewerbe reicht ähm, und ähm, da hatte ich, wie gesagt, auch schon zwei, drei Fälle, wo es, da war es aber Steuerberaterin und hat eine Frau dazu beraten, obwohl sie, also wie gesagt, das war jetzt nicht der böse Mann auf Deutsch, der, dann, der, der, der das ausnutzen wollte, sondern es war in, in allen Fällen wirklich dann so, weil er halt gerade ähm, viele sagen, okay, mit einer GmbH kann ich mir abrechnen, dementsprechend machen wir gleich eine GmbH, der Steuerberater verdient mehr, ob es dem Mandanten was bringt, ist meistens zweitrangig, aber da wirklich sich nicht irgendwie verrückt machen lassen. Ähm, und ich sage mal so, ähm, klassisch natürlich auch der wichtigste Tipp, wenn man noch nicht abonniert hat, natürlich steuern, mit Kopf abonnieren, da gibt es immer super tolle, <lacht> <lacht> super tolle Videos. Und ich ja. gesagt, also auch, ich kann mir auch bloß zum Beispiel ähm, alle anderen von von mit Kopf natürlich ähm, erwähnen. Also auch ähm, wenn es Versicherungsthemen geht, natürlich Basti, dass man sich natürlich da auch befasst, klassisch Produkthaftungen und ähnliches. Also mhm. da haben wir mittlerweile auch DSGVO, ein paar Mandanten, die es da erwischt hat, ähm, auch ein paar Blogger, die es da erwischt hat, ähm, mhm. mit Impressum und äh, Datenschutzerklärung und sonstigen. Aber natürlich auch gerade Frauen, also in dem Fall, sag ich mal, die jetzt klassische Produkte herstellen, ähm, natürlich mit Produkthaftung aufpassen, denn auch da sind die Abmahnwellen sehr schnell. Ähm, und natürlich vielleicht auch, wenn man ja andere Tipps braucht zum Unternehmen tut natürlich auch der Hendrik von äh, Unternehmerkanal, Unternehmerkanal. Genau. genau richtig, der <lacht> hilft auch ähm, relativ gut, also der hat sehr viele YouTube Videos dazu gemacht und wie gesagt, ich glaube, man muss halt bloß die Informationen sammeln und wie gesagt, viele Informationen gibt es kostenlos und ja. das sollte man einfach nutzen. Ja,
0: ja. ja. also das, was ich auch ähm, in meinen Beratungen gemerkt habe, ich habe ähm, letztes Jahr ähm, viele 1 zu 1 coachings gemacht mit Gründerinnen, mhm. das fahre ich gerade ein bisschen zurück, weil ich einfach zu viele Unternehmenskunden habe, <lacht> ähm, aber ich habe auch gemerkt, dass dieses, oftmals wissen die schon alles, die haben schon alles gegoogelt <lacht> und haben, wissen eigentlich ganz genau, was sie machen wollen. Auch den Prozess, einen Businessplan mal durchgespielt zu haben, einfach mhm. und allein, nicht weil man die Broschüre für, für, für die Finanzierung braucht, sondern mhm. einfach um mal sich durchdacht zu haben, was will man überhaupt machen und als lebendes Dokument zu nehmen, finde ich wichtig. Ähm, dennoch ist denen dass ähm, jemanden zu haben, der nochmal ähm, sagt, okay, noch mal kritisch hinterfragt oder Mut macht. Ja. Das ist eigentlich das. Ich, äh, Coaching-mäßig braucht irgendwie gefühlt mich niemand inhaltlich, sondern eigentlich nur dieses Mut machen. Und äh, da kann ich das ganz gut verstehen. Ja. Ich, sagen, ah, ich will vielleicht eine beschränkte Haftung in der GmbH haben. Einfach aus diesem Sicherheitsaspekt, ah, beschränkte Haftung, ja. ne, ähm, wo dann so viel so ein riesen Rattenschwanz mit dran ist und es mhm. vielleicht unnötig wäre am Anfang, weil ähm, äh, da noch gar nicht so viel Umsatz ist, dass da der, die riesen Haftungsmöglichkeit wäre. Genau. Ähm, aber, aber ja, das ist ein, dieser Sicherheitsaspekt ist echt ein, echt ein großes Thema ja. bei den Frauen. Ne?
1: Ja, das stimmt schon. Also das habe ich auch schon öfter erlebt, also auch in Gesprächen also mit Mandantinnen oder Gründerinnen. Es ist wirklich so, dass ähm, dadurch der, der Schwerpunkt eigentlich drauf äh, liegt, dem zu sagen, ja mach doch einfach mal. <lacht> mhm. probier's doch einfach mal aus. Ich meine, im schlimmsten Fall hast du, keine Ahnung, für ein Produkt oder für irgendwas 100 oder 1000 Euro in Sand gesetzt. Aber du hast es zumindest mal versucht. Und wenn nicht, dann versuchst du es halt das nächste Mal nochmal und dann läuft es besser. Aber das ist wirklich äh, das, wo man sagt, also das, das stimmt schon, Also dass dass man den Leuten auch manchmal einfach nur Mut zusprechen muss, damit sie sich überhaupt trauen, das zu machen.
0: Mhm. Ja. <lacht> genau. Ähm, was sind denn deine, äh, deine Tipps? Wir haben vorhin so ein bisschen über Fehler gesprochen. Mhm. Wie man die vermeiden kann. Hast du irgendwie zwei, drei Tipps, auf die man, ähm, wo man vielleicht einfach erstmal Do-it-yourself steuer machen kann? Abgesehen von deinem Kanal abonnieren.
1: Genau. Ähm, nee, also es gibt wirklich ähm, sehr gute, es ist immer so klassisch natürlich, wenn man wenn man sich damit auseinandersetzen will, ganz natürlich die Elster Software, also sagen wir, die Schnittstelle von der Finanzverwaltung ist kostenlos. Ähm, dort kann man sowohl die Umsatzsteuervoranmeldung, die monatliche, als auch die ähm, Einkommensteuererklärung inklusive der anderen Steuererklärungen alles abgeben. Kostet kein Geld, kostet halt Zeit, ist halt da die Frage, ob sich das rentiert, Das also, muss man sich selber mal ausrechnen. Ähm, und ansonsten ähm, es gibt klassische Bücher, die ich auch immer wieder empfehle, das sind zum Beispiel, wenn man jetzt gerade doch in der Arbeitnehmerkombination ist mit, mit Selbstständigkeit, also Nebengewerbe ist zum Beispiel eine Cons, kostet glaube ich 9,99 Euro oder sowas ähm, auf Amazon, ähm, ist sehr zu empfehlen, ähm, habe ich auch während meiner Ausbildung hergenommen, weil da war zumindest alles verständlich im Vergleich zu den ja, Steuerbüchern, die man sonst so am Markt findet und ähm, ich gesagt, da kann man echt wirklich so, ja und, Ansonsten steuerlich gibt es eigentlich sonst nicht viel zu sagen, wenn man natürlich jetzt keine genauen Fragen hat. Aber ja. ich würde sagen, einfach mal Belege aufbewahren ist auch was wichtig. Ähm, auch wenn immer geschimpft wird von der Steuerberater, halt der klassische Schuhkarton, was heute, sage ich mal, die vollgespammte Cloud ist. Ähm, lieber mehr Belege aufheben und dann mehr, weniger Steuern zahlen, als zu viel Steuern zu äh, zahlen, weil man irgendwie ja die Belege nicht aufgehoben hat. Am ja. besten also so echt die wichtigsten Tipps für ja. den Anfang Genau. Und
0: ich habe auch für mich festgestellt, aber da ist jeder vielleicht anders. Ich habe mir von Anfang an ähm, einen Steuerberater gesucht und habe von Anfang an dieses Geld investiert, weil ich einfach gesagt habe: Gut, ich könnte natürlich selbst die Zeit in die Hand nehmen okay. und das alles recherchieren und vielleicht mache ich das auch gar nicht schlecht. Aber die Mehrzeit, die ich dafür aufbrauche und die ähm, das Risiko, was ich eingehe, doch einen Fehler zu machen, weil ich einfach nicht die Experte mhm. bin kosten mich, glaube ich, langfristig einfach mehr Geld, als wenn ich es einfach direkt von Anfang an ausgegeben habe. Und gerade bei solchen spezialisierten Berufen wie deinem ist es, glaube ich, ist es für mich, ist es die Investition auf jeden Fall wert, zu sagen, ähm, ich... äh, Tu mich von Anfang an mit einem Steuerberater zusammen, da gibt es ja auch verschiedene Modelle. Ich weiß nicht, wie handhabst ja. du das mit deinen Kunden? Machen die äh, teilweise ihre Buchhaltung selbst und du machst nur quasi einen Belegcheck oder ähm, machen die, machst du nur die Jahresabschlüsse. Was hast du da für Modelle, mit denen mit in der Zusammenarbeit?
1: Also, wir haben hier unterschiedlichsten Modelle, wo man zum einen, die haben die komplette sind. Also, da nehmen wir am Ende des Jahres nur die Daten entgegen und machen daraus einen Jahresabschluss. Und der hat Beratungsgespräche. Dann haben wir auch zum Beispiel Buchhaltungsüberwachung, was wir anbieten. Die Mandanten machen die Buchhaltung selber mit Lexware, Safdesk und wie sie alle heißen. Okay. Und wir schauen uns da bis einmal im Monat an. Wenn irgendwelche Fehler sind, wird das geklärt. Und dann ist die Buchhaltung auch sauber. Oder wir haben natürlich, ich sage mal so, das sind meistens die äh, Fälle, die am Anfang versuchen, zumindest alle Gründer am Anfang das selbst zu machen. Mhm. Das Problem ist, in den meisten Fällen nach halben bis eineinhalb, zwei Jahren sagen sie, lieber Steuerberater, mach du bitte alles. Und weil das ist gerade der Punkt, was du gerade auch gesagt hast, ähm, es geht schon um die Frage, wo liegt denn eigentlich der persönliche Stundensatz? Weil ich meine, wenn ich mit einer Stunde Arbeit mhm. ähm, oder sagen wir so die Buchhaltung jedes Monat machen müsste, das kostet mich zwei bis drei Stunden und ich habe einen Stundensatz beispielsweise von, keine Ahnung, 100 Euro, dann sind es 300 Euro, die mich das kostet. Wenn ich aber jetzt das Ganze im Steuerberater übergebe, und kostet mich vielleicht bloß 100 Euro, dann kann ich, in der Zeit, kann ich da in der Zeit mehr verdienen, als mich im Grunde ähm, der Steuerberater kosten würde. Und das ist, glaube ich, die Rechnung, die man da aufmachen sollte. Und ähm, ich denke halt auch, was ich halt immer wieder jetzt merke, gerade bei diesen digitalen Gründen, die halt sagen, ja, wir machen alles selber und am Jahresende gibt es dann einen Steuerberater. Das, wie gesagt, geht meistens ein halbes bis ein Jahr lang Zeit mehr dafür, weil wir eben dadurch, dass wir, wenn wir uns darauf fokussieren, was wir wirklich machen wollen, klassisch FBA, Amazon oder eben auch einen eigenen Blog und sonst irgendwas, dann ist man sehr schnell dabei, dass man sagt, also ich will am Wochenende doch eher noch ein bisschen ein, zwei Stunden Ruhe haben, anstatt mich hinzusetzen und um die Buchhaltung zu machen. Mhm. Ähm, oder ich will ganz einfach ähm, die Zeit lieber in das nächste Projekt stecken oder irgendwas, anstatt dass ich jetzt von meiner Buchhaltung vom letzten Monat sitze. Also das ist halt das, was man dagegen überstellen sollte. Ja. Ja.
0: Also ich versuche auch immer mehr und mehr Sachen auszulagern. Ich habe am Anfang halt alles selber gemacht. Ne? Ich habe selbst den, den Podcast aufgenommen und habe versucht zu schneiden. Ja. da <lacht> habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich das nicht hinkriege. Ähm, ja. Aber <lacht> jetzt mittlerweile bin ich echt so, dass ich, ich, ich das nehme das Rohmaterial auf, so wie mit dir jetzt und ähm, da mache ich vielleicht noch irgendwie noch ein Intro extra und schreibe den Blogartikel, aber ansonsten habe ich für alles andere, habe ich jemanden. Jemanden, der mir dann den Blogartikel einstellt, jemanden, der mir die Dateien überall hochlädt, jemanden, der meine Show Notes macht, jemanden, der mir das Ding schneidet Ähm, und das ist so viel mehr wert, ähm, freie Zeit zu haben, um sich auf die eigentliche Kernkompetenz zu fokussieren, ja. egal was es ist. Ne? Ja. Also das ist, glaube ich, eine Rechnung, die vielen am Anfang schwer fällt,
1: ja. weil sie denken,
0: alleine kann ich es ja umsonst machen und sich nicht genau, darüber richtig. nachdenken, dass der eigene Stundensatz ja eigentlich ja. viel, viel teurer ist. Ne?
1: Nee, ja. dazu muss ich sagen, da gibt es ein gutes Zitat, das ich habe mich damals vor drei Jahren auf einen äh, Halbmarathon vorbereitet mhm. und hatte da auch eben im Grunde so einen Lauftrainer und ähm, der meinte dann auch, also ähm, weil es gibt ja viele, die versuchen immer bei der Arbeit oder bei irgendwelchen Trainingseinheiten ähm, bis zum Ex- also bis zum Maximum irgendwie zu trainieren mhm. und dann habe ich halt auch wirklich bin dann jeden Tag hergegangen, habe versucht so fünf bis zehn Kilometer jeden Tag zu laufen und irgendwann dann gemerkt, okay, irgendwann schaffst du bringt das nicht mehr. Und dann hat er gesagt, ja, aber Roland, eine Sache ist auch wichtig, was viele nicht verstehen, auch Pause ist Training, weil sie auch mhm. der Körper oder der Kopf oder alles erholen muss, mhm. damit du dich danach wirklich wieder auf die, ähm, ja, wie soll ich sagen, auf, das, auf die Tätigkeit fokussieren kannst. Und das ist auch was, was ich zum Beispiel auch gemerkt habe, wo man sagt, okay, ich arbeite am Samstag nicht mehr. Ich habe jetzt auch jemanden, der mir meine ganzen Videos schneidet und alles, weil ich gesagt habe, ich möchte halt das am Wochenende, möchte ich halt auch mit meiner Frau, mit meinem Hund Zeit verbringen und ähm, nicht ähm, drinnen sitzen und Videos schneiden müssen oder sonstiges. Und das ist wirklich auch, das ist wirklich Gold wert. Und vor allem seitdem muss ich sagen, äh, Man man, man wird viel kreativer, wenn man wirklich sich auf das konzentrieren kann und sich auch erholen kann. Ja, Ja,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall, cool. Also also vielen, vielen Dank ähm, für den den Einblick, das Drumherum. Ich habe gehört, du suchst noch Mitarbeiter?
1: Ja, genau. Also wie gesagt, falls irgendjemand äh, da draußen jetzt gerade zuhört und eine Ausbildung als Steuerfachen stellt, der Steuerfach mit Bilanzbuchhalter oder sonst irgendwas hat und sich irgendwie was zuverdienen will, äh, der kann sich sehr gerne bei mir melden. Ich suche sehr dringend Leute, weil, wie gesagt, wir wachsen eigentlich zurzeit so gut, dass wir im Grunde auch ein Team, also wie gesagt, wir sind eine sehr familiäre Kanzlei, wir sind dort zehn Leute. Wie gesagt, bei uns ist es nicht irgendwie so, ich Chef tu nichts Deutsch, wie es früher hieß, sondern bei uns ist es wirklich so, dass wir sehr familiär zusammenarbeiten, Teilzeit, Vollzeit. Ähm, ist bei uns alles möglich. Genau. Ja. Ähm,
0: sind die alle dann bei dir in der Kanzlei, ähm, Roland, oder äh, können die auch von zu Hause arbeiten, digital?
1: Sowohl als auch. Also ähm, meine Katharin, sage ich mal, die hat einen eigenen Laptop. Ähm, mhm. Die kann sowohl äh, von hier als auch ähm, von daheim arbeiten. Mhm. Wir haben auch die Möglichkeit für ähm, Homeoffice theoretisch. Ähm, ich sage mal so, am Anfang wäre es aber schon cool, ja. wenn man das so ist, einfach um sie mal kennenzulernen, mal so zusammen, äh, sage ich mal, ja dass wir halt im Grunde im selben Raum sind und uns mal unterhalten können und so regelmäßig. Aber ansonsten ist langfristig auch remote und alles Mögliche kein Problem. Wir sind komplett digital, also ja, die Möglichkeit Gut zu wissen.
0: Steht. Gut zu wissen. Ja, genau. cool. Ja, also vielen, vielen genau. Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, in meinen Podcast gerne. zu kommen. Ähm, War mir ich, äh, eine große Ehre.
1: Ja, gerne. gerne. <lacht>
0: ähm, wie gesagt, Bücher, die du genannt hast und so weiter, deinen Kanal, mhm. das verlinke ich alles in den Shownotes und dann bin ich mal gespannt, was für ein Feedback kommt. Ähm, und genau, wünsche dir noch einen tollen Tag.
1: Danke, wünsche ich dir auch. Ciao, ciao.
0: Dann, tschüss. So, ich hoffe, dir hat das Interview gefallen. Steuern sind ja bei uns allen ein wichtiges Thema. Egal, ob wir privat ähm, was zu versteuern haben. Zinseinnahmen zum Beispiel oder Einnahmen von 4-to-4-Krediten, wie ihr in meinem Blog auch lesen könnt. Oder ähm, wenn ihr selbstständig seid, auch da euren Gewinn zu versteuern oder eure Einnahmen zu versteuern. So ist es besser. Ähm, Genau, ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen. Ich fand das Interview super spannend. Ähm, Wenn euch mehr interessiert, findet ihr alles Relevante natürlich wie immer in den Shownotes. Ich freue mich ähm, auf die nächste Folge mit euch und bin gespannt, was ihr hier zur Folge zu sagen habt. Kommentiert also fleißig, abonniert den Podcast und ähm, genau, viel Erfolg beim Umsetzen eurer Geschäftsidee und dass auch ihr in Zukunft eure Finanzen mit Leichtigkeit managt. Bis dahin, tschüss.